0: Einfach komplex. Der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen zu Folge 5 unseres Podcasts. Heute über Selbstoptimierung. Ich
0: glaube, das wird ein ziemlich spannendes Thema, Alex. Wir haben uns im Vorfeld schon viel darüber unterhalten. Es ist ein Thema, was man durchaus auch mit dir als Person verbindet. Leute, die dich kennen, habe ich so das Gefühl, den du erzählt hast, dass wir diese Folge heute machen, haben schon, sagen wir, erwartungsvoll die Augen geweitet und sich darauf gefreut, was deine Meinung zu dem Thema ist. Und ich liebe dieses Thema auch total und ich glaube, dass wir durchaus unterschiedliche Ansichten haben. Wir haben schon ein kleines Vorabgespräch gehabt, um so ein bisschen das Thema auszuloten. Wahrscheinlich ist vieles relativ deckungsgleich, aber wir benutzen auch andere Begriffe. Insofern sollten wir vielleicht einfach mal damit starten, was für dich denn so Selbstoptimierung ist und warum ist das eigentlich in deinem Leben so ein Thema und warum warum werden die Augen der Leute immer so groß und warum verbindet man das vielleicht auch
1: mit dir? Ich glaube, dass ich vielleicht dafür einen Schritt zurück machen muss und Bevor wir uns über Optimierung unterhalten, muss man erst einmal schauen, rein optimiert man sich eigentlich oder wohin optimiert man sich. Und ich glaube, es war Nietzsche, der gesagt hat, egal, ob so nennst du nennst oder nicht, die höchsten Prioritäten, die du in deinem Leben hast, sind eigentlich dein Gott, weil du dein Verhalten danach ausrichtest. Und ich bin relativ großer Verfechter der Idee, dass die hauptsächlichen Prioritäten, die man im eigenen Leben verfolgt, auf das einwirken, wohin das Verhalten eigentlich abzielt auf gut Deutsch, von dem, was ich persönlich sehr wertschätze und von dem, was ich denke oder zumindest unterbewusst wertschätzen kann, danach entscheide ich mich. Wenn mir zum Beispiel Entspannung wichtiger ist, als beispielsweise an meiner körperlichen Ertüchtigung zu arbeiten, dann würde ich sonntags eher ausschlafen, anstatt Sport machen zu gehen. Und ich glaube, diese Prioritätenlisten finden in unserem Leben automatisch oder auch bewusst statt und es ist hilfreich, sich darüber Gedanken zu machen und sich zu reflektieren. Und in diesem Kontext beschreibt für mich Selbstoptimierung das Gegenteil von Fremdoptimierung. Also während ich häufig durch die Welt ziehen könnte und sagen kann, hier haben wir einen Missstand und hier haben wir einen Missstand und hier haben wir einen Missstand und jetzt, liebe Gesellschaft, ändere das doch bitte, ist Selbstoptimierung der Prozess, sich selbst zu reflektieren, darüber nachzudenken, was kann ich eigentlich an mir selbst und meinem eigenen Verhalten ändern, um mein Leben mehr auf die Prioritäten auszurichten, die ich persönlich wertschätzen kann.
0: Also wäre Fremdoptimierung für dich eher, ich gehe rum und will andere und die Gesellschaft optimieren und Selbstoptimierung eher, ich schaue, was ich an mir verbessern kann.
1: Ja, also stimmt, also komplett stumpf runtergebrochen, was kann ich an mir verbessern versus was möchte ich an den anderen verbessern.
0: Mhm, okay. Ich bin an das Thema rangegangen und hatte erstmal so eine negative Assoziation tatsächlich mit diesem Wort. Ähm, es ist ja auch ein recht weit verbreiteter Begriff, Selbstoptimierung. Und ich habe das mal kurz gegoogelt und direkt hat mir Google vorgeschlagen, Selbstoptimierungswahn. Also direkt irgendwie negativ besetzt, dieser Begriff. Ich finde, das ist ein super ökonomisierter Begriff, der echt viele Gefahren mit sich bringt. Und ich habe auch dein, deine Optimierung des Alltags, ähm, sehe ich immer noch in manchen Punkten vielleicht kritisch oder würde ich anders machen, aber halt nur auf den ersten Blick und das ist, glaube ich, das super Spannende daran, weil wenn man sich dieses Thema halt oberflächlich anschaut, deswegen denke ich, ist das auch ein super gutes Thema für uns, weil es eben eine Ebene tiefer wichtig ist, sich das anzuschauen. Wenn man nur oberflächlich schaut und denkt, die Leute rennen rum und wollen alles optimieren, dann ist es wirklich eine Form von Wahn, die irgendwie so ziellos wirkt und nicht, nicht gesund wirkt. Aber wenn man optimiert mit einem gewissen Ziel im Hinterkopf oder mit Werten und Wertevorstellungen, dann kann das Ganze halt schon wieder was völlig anderes sein. Und ich, das ist eben so eine Unterscheidung, die du mir schon im Vorgespräch gezeigt hast, dass es eben eigentlich sich diese Problematik relativ leicht lösen lässt, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass es eben wichtig ist, welche Werte wir damit verfolgen und welches Ziel wir damit verfolgen. Das hat mich direkt schon mal so ein bisschen versöhnlicher, glaube ich, hier reingehen lassen. Weil ich einfach eben denke, es ist ein potenziell sehr, sehr emotional aufgeladener Begriff. Und super spannend fände ich aber, wenn wir erstmal anfangen mit dieser Ökonomisierung des Begriffs.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe das Gefühl, das bringt bei dir Bauchschmerzen hervor und ich glaube, diese Bauchschmerzen sollten wir immer auf den Tisch räumen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind so Assoziationen, die ich dann im Kopf habe, sowas wie Homo economicus oder auch das Humankapital.
1: Magst du das einmal erklären? Auf
0: jeden Fall. Das ist ähm, die Idee, dass wir Menschen in der Arbeitswelt als Ressource sehen. Und wenn ich jetzt Arbeitgeberin wäre, dann möchte ich, dass es all meinen ArbeitnehmerInnen gut geht und investiere in die. Aber Plump gesagt, nicht, weil ich ein guter Mensch bin, sondern will, dass sie mir Rendite bringen und dass ich eben will, dass diese Ressource weiterhin funktioniert.
1: Geht es dir darum, wenn ich das richtig verstehe, dass das Warum dahinter passen muss? Also man kann, also wenn ich nur losziehe und sage, ich kümmere mich jetzt um meine Mitarbeitenden, weil ich weiß, wenn ich ein Euro reinstecke, dann bekomme ich im Schnitt wieder drei Euro raus, dann ist das vielleicht in Frage zu stellen. Wobei, wenn es mir wirklich darum geht, dass es ihnen gesundheitlich besser geht, dann wäre das wieder mehr okay.
0: Ja, absolut. Also es kommt halt genau darauf an, was für Werte im Hintergrund stehen. Und das ist ja eigentlich genau die Krux. Ähm, ich kann das halt mit einem guten Ziel machen und ich kann das aber halt auch machen, einfach nur um finanziellen Profit daraus zu schlagen. Das Problem ist halt am Ende nur dieses Druckgefühl, was daraus entstehen kann. Also dieses, dieser Druck nach Selbstoptimierung, besser werden, ganz häufig assoziiert damit, das Gefühl, nicht genug zu sein, vielleicht können wir darauf später auch nochmal eingehen, ist eben was, ja, was auch omnipräsent sein kann und was dann eben gefährlich wird. Aber was ja auch gut sein kann, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ja genau der Punkt, warum wir darüber reden, weil es eben schwierig ist, das zu trennen. Und es gibt durchaus eben noch weitere Bereiche neben der Arbeitswelt, wo uns das eben begegnet, und es ist sowas wie, super viele Menschen haben inzwischen Fitness-Tracker, lassen sich jeden Tag ihre Schritte zählen, fühlen sich vielleicht schlecht, wenn es am Ende des Tages nicht genug Schritte waren. Wir achten inzwischen alle, okay, vielleicht nicht alle, aber der Druck auf Ernährung zu achten, ist auch massiv gestiegen. Das Gefühl, sich immer gesünder ernähren zu müssen, das Richtige tun zu müssen, nicht mehr fliegen zu können, das sind ja finde ich persönlich richtige und wichtige Ansprüche, aber die Frage ist ja, wohin optimieren wir uns und was daran ist noch gesund? Was ist vielleicht gesunde Selbstreflexion und was ist eben Selbstoptimierungswahn, der ungesund wird?
1: Ich glaube, problematisch wird es immer, wenn es ohne ein Ziel passiert, was mir selbst verständlich wird, warum ich das eigentlich für wichtig erachte. Also wenn ich einfach nur Sport mache, weil jemand sagt, ich soll Sport machen. Oder weil ich das Gefühl habe, es ist in der Gesellschaft nicht anerkannt, so auszusehen, wie ich aussehe. Oder wenn man sich versucht, an Leuten zu orientieren, sei das jetzt auf Instagram irgendwie Menschen, die besonders erfolgreich wirken oder besonders schön wirken oder besonders von irgendetwas eine besondere Ausstrahlung haben, wo ich das Gefühl habe, ich sollte mehr davon sein, ohne richtig genau zu wissen, warum ich eigentlich dieses Gefühl wirklich vertrete. Und das, ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man sagen kann, dass ich da so ein bisschen mit reinfalle in dieses Selbstoptimierungsthema, wobei wir da halt auch sehr stark unterscheiden müssen, ist, ich habe eine Smartwatch und ich mag es, meinen Herzschlag zu tracken vor allem auch während des Schlafens, um zu schauen, ob meine Regeneration sich so anfühlt, wie sie eigentlich hätte sein müssen. Ich habe ein Ziel von 12.500 Schritten am Tag, wo ich mehrfach nachprüfe, ob ich das erreicht habe. Und wenn nicht, dann mache ich halt noch Sachen dafür. Ich tracke, wenn ich laufen gehe, das über eine App, um zu schauen, wie meine Entwicklung dort gewesen ist. Wenn ich in meinem Arbeitskontext schaue, dann habe ich da eine Menge KPIs, also Key Performance Indicator, um zu prüfen, wie meine Entwicklung gewesen ist für die letzten Wochen, Monate, Jahre. Wenn ich mir anschaue, wie ich meinen Sport mache, dann schaue ich auch da, wie sind die Entwicklungen, also jetzt nicht an Gewicht oder Ähnlichem, sondern einfach durch äh, Augenmaß nehmen, aber halt schon relativ viel an der Stelle optimierend, weshalb auch dieser, dieser Wunsch nach Selbstoptimierung auf jeden Fall da ist. Und ich denke eher, dass wir uns darüber unterhalten sollten, woher die Wünsche und Ziele überhaupt kommen und wie sowas anfängt.
0: Okay, also das heißt, für dich sind es schon Sachen, auf die du eigentlich täglich achtest und die dich jeden Tag in deinem Alltag begleiten. Kannst du irgendwie noch sagen, woher das kam, wenn das angefangen hat? Kam das aus dir heraus, kam das von außen und hat sich das jemals irgendwie auch schlecht angefühlt, das zu machen?
1: Okay, da muss ich jetzt einen kleinen Moment ausholen. Also, wenn ich in meine, wenn ich in meine Geschichte zurückgehe und mir überlege, wann das gestartet hat, dann muss ich erstmal zurückgehen, was, was die Ursache dafür vielleicht gewesen ist. Also als ich so vier war, ist mein Dad an Krebs gestorben und als wir sieben war, oder als ich sieben war, sind wir dann aus Brandenburg zu meinem neuen Stiefdad nach Schleswig-Holstein gezogen, in die Nähe von Kiel. Und Dort war ich, also so wenn, mich, wenn ich das so nachträglich betrachte, hatte ich wahrscheinlich zwischen sieben und elf, als wir da hingezogen waren. Ich hatte relativ wenig Freunde. Ich habe mich relativ mistig gefühlt, sehr, 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 sehr oft und sehr dauerhaft. Ich habe auch Momente gehabt, wo ähm, ich aus dem Schlaf einfach wach geworden bin, weil ich meine Großeltern brennen gesehen habe und ich habe Stimmen gehört. Also da war halt eine Menge nicht nicht okay. Und als ich dann eingeschult wurde in, in das Gymnasium, in der fünften Klasse, das müsste so mit elf oder zwölf gewesen sein, war mein Spitzname auch der fette Harry Potter. Den hatte ich auch, glaube ich, verdient. Ich hatte eine echt komische Hornbrille, war ein fetter Streber. Und das war und konnte mich nicht gut ausdrücken. Also ich habe schon immer viel geredet, aber ich habe dabei nicht viel ausgesagt. Und dann habe ich von meinem Bruder, als ich elf war, das Buch geschenkt bekommen, elf oder zwölf, reden müsste man können von Harald Scherer. Und habe darüber ein paar Basics über Kommunikation gelernt. Und relativ gleichzeitig bin ich über ein Buch gestolpert von Joan Averro, das hieß lesen. Und so bin ich über die Grundzüge von Kommunikation überhaupt gestolpert und habe gemerkt, was die eigene Art und Weise, wie ich meine Worte formuliere, für einen Einfluss darauf hat, wie andere Menschen mit mir umgehen. Und daraufhin habe ich aufgehört, in meiner tagtäglichen Interaktion so streberhaft zu sein, habe darüber direkt neue Freunde gemacht, bin besser angekommen. Dann war ich irgendwann halt statt dem fetten Streber nur noch der Fette, dann habe ich irgendwann angefangen mal hier und da beiläufig Sport zu machen, habe direkt gemerkt, wie meine Außenwelt anders auf mich reagiert hat. Und ich habe daraus, natürlich war vieles ein, äh, mit mir wurde schlecht umgegangen und deswegen habe ich mich verändert, anstatt zu erwarten, dass die Welt sich mir gegenüber verändert. Aber ich würde sagen, da hat es dann angefangen und dann hört es halt da auch nicht auf. Also ich glaube dann, das sind so die ersten Schritte gewesen, wo ich sagen würde, da war so ein Feedback-Loop, wo ich gesagt habe, hey, guck mal, Leben war anstrengender noch vor ein, zwei Jahren und durch die und die und die Veränderungen gehen Menschen besser mit mir um. Und weil Menschen besser mit mir umgehen, weil ich was an mir verändert habe, habe ich ein besseres Gefühl, durchs Leben zu gehen und freue mich eigentlich auf jeden Tag ein bisschen mehr.
0: Es ist halt wahrscheinlich ein schmaler Grad, auch da wieder, warum man sich optimiert. Nur weil man so nicht anerkannt wird, wie man ist, ist es meiner Meinung nach halt kein Grund, sich zu verändern. Aber Feedback ist halt auch unfassbar wichtig und es kann halt auch unfassbar legitim sein und dann doch wieder genau der richtige Grund sein, sich zu verändern. Und naja, es ist halt so, ne im, im ja, Teenager-Alter oder so ist man Vielleicht halt einfach noch nicht so gefestigt in sich selbst, da ist sowas halt vielleicht noch gefährlicher, dass wir uns also irgendwo hinentwickeln durch Druck von außen, was überhaupt nicht gesund ist, da, da gibt es halt kein richtig oder falsch, ne da ist halt ein, ich, ich kriege gespiegelt, wie ich auf andere wirke, vielleicht ist das aber halt auch okay, vielleicht bin ich halt auch einfach ein komischer Creep, so dann ist es halt so, was ist jetzt daran schlimm, was ist daran nicht funktional, also Hauptsache irgendwie, man ist halt glücklich und
1: So und das war ich halt nicht mhm, also ja. ich war halt safe, nicht happy mit dem Leben, wie es war und ich wusste, was daran falsch war, was ich, also nicht, ich wusste nicht alles, was falsch war ich wusste zum Beispiel nicht, wie richtig Ernährung funktioniert, ich hatte dann über Jahre lang ein bisschen ein besseres Gefühl, wie Kommunikation funktioniert und wie man mit sich mit sich selbst umgehen kann und in diesen Aspekten aber ich glaube, das ist eben der springende Punkt. Wir sind mittlerweile in einer Kultur, die so darauf versessen ist, sich selbst zu bestätigen, dass man in Ordnung ist, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Zustand, sich selbst nicht in Ordnung zu finden, auch schon wieder häufig nicht anerkannt wird.
0: Aber halt vielleicht auch nicht sich selbst zu bestätigen, dass man in Ordnung ist, sondern ständig gesagt zu bekommen, dass man in Ordnung ist, ständig von außen Feedback zu bekommen und sich eben dahin zu entwickeln, dass man, dass man gemocht wird.
1: Und ich glaube, das war auch in dem Buch die, die große Kritik an der Psychotherapie. Ich müsste jetzt nochmal raussuchen, von wem das geschrieben wurde. Ich glaube in den 60er oder 70er Jahren. Und da war eine der Ideen in diesem Buch, die meisten Menschen haben halt keine psychischen Probleme, die meisten Menschen haben halt Lebensprobleme. Also so 90 Prozent der Leute, die in der Therapie gehen, haben einfach Struggle in ihrem Alltag, weil sie Probleme haben, Menschen anzusprechen, weil sie das Problem haben, dass sie sich an der und der und der Stelle halt nicht selbst mögen. Und ich glaube, das ist mit einer der kritischsten Punkte von Selbstoptimierung. Du hast, natürlich hast du ein Ideal, was du nicht erreichen kannst von Menschen, die du vielleicht spannend oder die du respektabel findest oder von Leuten, die dich interessieren und sich in diese Richtung immer langsam selbst entwickeln zu können unter folgender Prämisse hat mir immer sehr stark geholfen. Und zwar stell dir vor, Du bist der Held in deinem eigenen Film und du bist am Anfang, und du bist halt richtig schluderig und du weißt, so am Ende dieser 90 Minuten, die sich über dein Leben vielleicht über 45, 190 Jahre ziehen, bist du mehr von dem, vor dem du selbst Respekt haben kannst und hast eine Entwicklung durchnommen. Bei Kindern ist es halt relativ normal, dass wir sagen, ein Dreijähriger muss sich entwickeln und ein Fünfjähriger muss sich entwickeln. Und wenn ein Fünfjähriger auf dem Level ist eines Zweijährigen, wird er Probleme haben in sozialer Interaktion mit anderen Fünfjährigen. Das ist ja auch mit einer der größten Probleme beispielsweise bei Sachen wie Autismus, aber ohne das Thema jetzt groß aufzumachen. Aber diese soziale Integration ist ja schon für Menschen durchaus ein relativ großes Ding. Und ich glaube auch deswegen der Gedanke anzunehmen, dass du vielleicht nicht all das bist, was du sein könntest, von dem du selbst weißt, dass du das gerne wärst, ist trotzdem ein Gedanke, den man gerne zulassen kann.
0: Das finde ich super spannend, weil du sagst ja, es ist okay, nicht mit sich selbst okay zu sein. Und gleichzeitig spüren wir diesen Druck, nicht genug zu sein. Und ich glaube, ich würde gerne nochmal mit dir zusammen auf den Begriff der Selbstoptimierung schauen, weil ich den so anders bisher benutzt habe als du. Und ich glaube, was ich damit assoziiere, ist, dass es halt eher so ein technischer Begriff ist ähm, und aber noch wichtiger eben, dass es eben impliziert, dass es ein Optimum geben müsste, also dass es eben was gibt, wonach man streben kann und sollte und was so als perfekt gilt und du kannst das aber halt nicht erreichen, das geht halt nicht, weil es, es gibt keinen Perfekt. Wenn du irgendwie ein Ziel geschafft hast, dann haben sich vielleicht deine Umgebungsbedingungen schon wieder längst geändert. Und was soll auch dieses Perfekte sein? Was soll dieses Optimum sein? Ich bin immer jemand, ich benutze lieber den Begriff der Selbstreflexion und finde es halt super, super wichtig, dass wir selbstreflektiert sind und uns weiterentwickeln. Und würde dafür aber witzigerweise halt nie den Begriff Selbstoptimierung benutzen auch wenn der aber halt eigentlich auch total legitim ist, ähm, nur halt irgendwie negativ besetzt. Aber für dich ist es ja kein negativer Begriff. Vielleicht magst du mir das nochmal sagen, warum das für dich nicht negativ ist.
1: Also ich glaube, Selbstreflexion ist ja beispielsweise, wir beide haben eine Interaktion. Wir beide nehmen zusammen einen Podcast auf und ich verfalle mal wieder in einen Monolog. Dann könnte ich darüber reflektieren, ob das eine sinnvolle Sache gewesen ist. Aber diese Reflexion kann ja nicht in einem Vakuum stattfinden. Also du kannst ja nicht über etwas reflektieren, ohne eine Wertestruktur zu besitzen, anhand derer du es misst. Und dementsprechend musst du ja in irgendeine Richtung optimieren, obwohl du weißt, dass du sie niemals erreichen kannst.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich hatte mir das tatsächlich vorhin auch schon notiert, dass ich die Unterscheidung super spannend finde. Weil ich glaube auch, dass Selbstreflexion erstmal wertneutral sein kann. Und dass es halt nicht bewertet Und damit vielleicht halt auch nicht verurteilt und damit halt einfach äh, implizieren kann, ich kann einen Schritt zurücktreten, ich kann mir anschauen, was ist denn jetzt hier gerade passiert, was habe ich denn gemacht? In dem Beispiel, was du jetzt gerade gemacht hast, okay, ich habe hier einen Monolog gehalten, mir fällt das auf und ich glaube, das ist tatsächlich schon der erste wahnsinnig wichtige Schritt, dass ich mich selber anschaue, und ich mag das, glaube ich, daran halt an diesem Begriff, an der Selbstreflexion, von sich selber einen Schritt kurz innehalten, einen Schritt zurücktreten und sich anschauen, was habe ich denn da gerade gemacht, auch gerne erstmal, ohne das zu werten. Und das dann im zweiten Schritt halt abzugleichen und so ein bisschen in mich reinzufühlen und zu denken, okay, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut. Aber diese Fähigkeit als solches, weiß ich erstmal sehr zu schätzen, und Selbstoptimierung hatte für mich persönlich, aber das habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen raushören können, das ist bei dir eben anders, was damit zu tun, dass ich mich wohin optimiere, was mir eher von außen gegeben wird und dass ich eher so ein allgemeineres, gesellschaftliches, verträglicheres Ziel erreichen will, und das eben nicht damit einhergeht, dass ich mir wirklich anschaue, wer ich bin, mich reflektiere und mir überlege, wer ich sein möchte, sondern dass es eben von außen kommt. Okay. Aber ich glaube, anyhow ist halt diese Unterscheidung super wichtig in etwas schon bewerten oder etwas halt erstmal einfach nur sich anschauen.
1: Aber ich glaube, das ist dann eher so Selbstbeobachtung. Für mich hat Reflexion zwei Ebenen. Und zwar, du betrachtest dich selbst und dann passiert irgendwas. Also ich würde einen Menschen, der schon mitbekommt, was er gerade tut, aber das nie Einfluss auf seine oder ihre Entscheidung hat, nicht als sehr reflektierten Menschen bezeichnen.
0: Ja, das stimmt. Da würde ich dir zustimmen.
1: Also ich glaube, dass nur mitbekommen, dass ich da gerade Mist gebaut habe. Und
0: dann einfach lustig weiterlaufen. Ja.
1: Das ist vielleicht nicht das reflektierteste Verhalten der Welt. Weshalb ich sagen würde, also Selbstreflexion kann ich, kann ich mit kann ich mitgehen, aber das besteht dann aus den beiden Aspekten. Selbstbeobachtung und dann Selbstoptimierung. Und diese ich glaube, du hast vorhin, oder wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du vorhin gesagt, es gibt so ein Ideal und das kann man nicht erreichen. Und das wirkte eher wie, als wäre das ein Problem. Mhm. Aber ich glaube, dass sollte es halt eigentlich nicht sein.
0: Aber ist es das vielleicht halt de facto schon? Ist das nicht genau dieser Druck, den man spürt? Und was viele Leute dazu veranlasst zu denken, dass sie nicht genug sind und eben dieses Gefühl zu haben, ich kann das nicht erreichen, ich bin nicht genug. Weil man sich eben immer mit was vergleicht und das einfach nicht erreichen kann.
1: Ich glaube, das ist dann, wenn du sehr ergebnisorientiert bist und dein einziges Ergebnis, was du dir suchst, dieses eine Ziel ist, Problem ist, wenn du dir vornimmst, einen Marathon zu laufen und du schaffst es, diesen Marathon zu laufen, dann wirst du danach zusammenbrechen, weil du nichts hast, wohin du struggeln kannst. Also ich glaube, wenn du, schau doch nur mal in die Welt der Vision eine Mission. Wenn du eine Vision definierst, dann versuchst du, ein Ziel von einer Welt zu definieren, die besser wäre, als die Welt vielleicht jetzt gerade ist. Und eine Mission ist eine Art und Weise, wie du dich vielleicht alleine oder als Team oder als Unternehmen so ausrichten kannst, dass die Welt immer ein kleines Stück, oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt mehr von dem, wie du deine Vision definiert hast, wirst durch die Existenz von euch höher wird.
0: Das ist so ein bisschen die Idee, die du eigentlich häufig ja auch äußerst, von du stehst jeden Tag auf und hoffst es, oder nicht nur hoffen, sondern machst diesen Tag zu einem besseren als der gestern.
1: Yes, also ich glaube, dass im Englischen diese Incremental Gains oder halt diese kleinen, aufeinander aufbauenden Erfolge sind riesig. Wenn du jeden Tag, also na, das ist jetzt wieder klassische Exponentialfunktion, wenn du dich jeden Tag nur um 0,1% mehr zu den Menschen machst, den du selbst besser fändest, dann bist du am Ende des Jahres schon mal 3,1 mal mehr der Mensch, der du gerne wärst.
0: Aber kann man nicht daran eigentlich nur scheitern? Weil es kann de facto halt nicht jeden Tag besser werden. Das geht doch gar nicht.
1: Ich glaube, da ist es hilfreich, sich selbst als jemanden zu behandeln, der jemand ist, auf den man aufpassen muss. Also wenn du dich selbst wie einen guten Freund oder eine gute Freundin behandeln würdest, dann hast du eben dann hast du eine andere Perspektive darauf. Ist genauso, wie wenn du dir überlegst, ich glaube, das war eine Studie dazu, die meisten Leute, die einen Hund haben oder eine Katze haben, schaffen es, dass, wenn die krank werden, kümmern sie sich um die und kümmern sich auch darum, dass die die Medikamente nehmen, alles super. Und die meisten Organtransplantationen, die scheitern, scheitern übrigens nicht daran, dass bei der Transplantation irgendwas schiefläuft, sondern dass danach die Leute vergessen, ihre Medikamente zu nehmen oder sie nicht in dem Maße nehmen oder da schluderig sind. Also ich glaube, was halt häufig dort auffällt, ist, dass wenn es um andere Menschen geht, dann können wir dort häufig einen anderen Bewertungsmaßstab annehmen, aber Genau aus der Warte würde ich sagen, ist halt viel wichtiger, dass du häufig auf dich selbst aufpasst. Alleine schon deswegen, weil selbst wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, vielleicht verbringst du mit den Menschen in Wachzeit drei bis sechs, sieben Stunden am Tag und das wäre schon relativ viel. Aber mit dir selbst verbringst du wahrscheinlich so 16 bis 18 Stunden am Tag.
0: Naja und meinen Schlaf verbringe ich ja auch mit mir selber. Wenn der shitty ist, dann <lacht> das ist das ja, ich mache schon 24 Stunden am Tag mit mir selbst. Ich komme mir selbst schon relativ wenig aus. <lacht> Aber ist das nicht genau der Punkt, warum es eben wichtig ist? Weil wir halt schlecht darin sind, auf uns selbst aufzupassen oder weil wir das lernen müssen, kann es gefährlich sein, diese Anforderung an uns zu stellen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, weil das halt auch einfach eine verdammt hohe Anforderung ist.
1: Ich glaube, sie ist eine problematische Anforderung aufgrund dessen, dass du halt nicht weißt, wohin. Mhm. Also wenn du auf dieser, Re also frag mal einen 16-jährigen Menschen, gib mir jetzt mal deine zehn Lebensziele, auf die du von jetzt an konsequent dein Leben lang hinarbeiten wirst. Äh. wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber da haben wir so einen klassischen Mix aus Push und Pull Motivation. Also ich glaube, wenn man und ich glaube, ich muss das jede Folge, wo ich sowas erwähne, ähm, ich bin nicht religiös, aber in diesen Schriften steht halt eine Menge Zeug drin, wo Leute es geschafft haben, Werte in Geschichten zu verpacken. Und ich glaube, es ist halt schon offensichtlich, dass wenn du dir beispielsweise die zehn Gebote anschaust, dass die nicht sind, mach das, mach das, mach das, sondern zehn Dinge, die du erstmal nicht tun solltest. Und wie du mit einem Kind umgehst, ist halt häufig, du zeigst zwar auch Wege, wie etwas funktioniert und das adaptiert es automatisch schon durch zugucken, aber wenn du Grenzen aufzeigst, dann ist es eher ein, fass bitte nicht auf die Herdplatte. Oder fass nicht nochmal drauf. Mach es
0: bitte wenigstens nicht nochmal.
1: Zünd nicht nochmal das aus an. Aber das, das bedeutet, ich glaube, viele Menschen haben schon ein relativ gutes Gefühl dafür, was für Sachen sie nicht mögen. Und dann wiederum gibt es auch Dinge, die dich eher faszinieren, wo du das Gefühl hast, dort, wenn ich das habe, dann fühle ich mich lebendig. Oder wenn ich das habe, dann fühle ich mich gut dabei. Das muss man dann noch korrigieren für Dopamin.
0: Mir fällt gerade auf, vielleicht ist das auch Selbstreflexion und Selbstoptimierung. So ein Stück weit Selbstreflexion schaut sich an, wo stehe ich gerade und analysiert das. Das ist jetzt auch keine perfekte Unterscheidung, aber vielleicht ein Stück weit. Und Selbstoptimierung hat noch mehr ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Das macht es vielleicht eben auch ein Stück weit schwerer, das gut zu machen
1: dann ist aber der, der umgangssprachliche Begriff Selbstreflexion nicht das, was du gerade definierst. Weil wenn du jemanden fragen würdest, wie würdest du jemanden sehen, der sich selbst reflektiert? Na, der Mensch schaut sich an, ist das, was ich tue, richtig oder falsch? Und da ist erstmal eine wertende Komponente mit drin. Und dementsprechend, glaube ich, ist es sehr schwierig, diese beiden Begriffe nachhaltig zu trennen.
0: Ja, die sind super schwer zu trennen, weil sie, glaube ich, eben halt ganz vieles ganz ähnlich meinen. Ähm aber ein Stück weit schaue ich mir ja da auch nur eben an, was jetzt gerade ist in der Selbstreflexion und schaue mir meine Handlung jetzt gerade an. Schließe daraus vielleicht ein Stück weit, was ich das nächste Mal besser machen will. Aber bei der Selbstoptimierung habe ich vielleicht das größere Ziel. Ich denke nicht, dass die Unterscheidung wahnsinnig wichtig ist, dass wir da jetzt so drauf ähm, rumreiten in den Details. Ich glaube, sie ist deshalb wichtig, weil der eine Begriff halt deutlich negativer besetzt ist als der andere und man halt eigentlich doch wieder an demselben Punkt kommt immer wieder, dass man merkt, die Begriffe sind aber inhaltlich gar nicht so unterschiedlich. Das finde ich eigentlich sehr spannend daran. Obwohl der eine so viel negativer besetzt ist als der andere. Und den anderen Punkt habe ich vergessen.
1: Das ist gut. Dann mache ich einfach mal weiter. Machen mal, mal weiter. Also ich kann ja mal so ein Gefühl geben, wie sich das zum Beispiel in den letzten drei Jahren bei mir verändert hat. Und was so Momente sind, wo man das mitbekommt. Also ich glaube, was, wenn, man, wenn man an sich selbst arbeiten möchte, dann ist halt total wichtig, dass man ein Gefühl dafür hat, was ist eigentlich meine Persönlichkeit und was sind auch Sachen, die, an denen ich Spaß habe. Und ich habe schon in der Schulzeit habe ich damals sechsmal die Woche Nachhilfe gegeben. Und ich habe das geliebt, mit Leuten zu sprechen, denen neue Perspektiven zu geben, denen Dinge so zu erklären, wie es halt kein anderer konnte. Und gleichzeitig war ich auch äh, schon in der Schulzeit sehr kompetitiv habe aber auch in der Schülervertretung die ganzen Events mit organisiert, war im Landesschülerparlament mit drin, wo ich gemerkt habe, so oh, Schulpolitik war so äh, weil du stundenlang auf Kleinigkeiten rumreitest. Das hat sich dann auch in der Hochschulpolitik bei mir nochmal bestätigt, so in, äh, im Fachschaftsrat, dass das halt nichts für mich ist und ich da auch eher wäre auf Events und so dieser 101-Komponente gelandet war. Dann ist halt total spannend zu sehen, es gibt halt häufig Dinge, über die man stolpert wie zum Beispiel wurde ich mal mitgenommen zu so, einem, zu so einem Vernetzungsevent von Unternehmern und da wurde halt auch Sport gemacht und da wurde halt auch meditiert. Und da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen. Und da habe ich gemerkt, hey, wenn ich morgens um halb sieben dort aufmarschiere und mich richtig platt fühle, dann eine halbe Stunde Sport mache und dann noch 15 Minuten angeleitete Meditation mache, bin ich danach wach für den ganzen Tag. Ich bin wach, ich bin ausgeglichen, ich kann glücklich schlafen gehen ich habe überhaupt keine Probleme und das ist mega krass. Und das ist erstmal eine Feststellung gewesen, die dazu geführt hat, hey, vielleicht muss ich darauf mit achten. Dann habe ich letztes Jahr einfach als Challenge mal, ich glaube, ein Viertel oder ein halbes Jahr vegetarisch gelebt und ich habe gemerkt, wie ich weniger krank geworden bin. Ich habe gemerkt, wie ich, also das gab gar keinen guten Grund, warum ich das gemacht habe. Es war auf jeden Fall nicht für die Tiere, ähm, Vermutlich. Also,
0: aber es hätte für die Tiere sein können. Also ich meine, es ist ein
1: netter, netter Beieffekt, aber ich glaube, das ist nichts, was ich, ähm, was ich da so sehe. Das seh. ist
0: halt auch super selbstzentriert, oder? Ist das nicht auch so ein Ding an Selbstoptimierung? Es geht einem halt nur, also ich will jetzt, um Gottes Willen dir nicht unterstellen, dass es dir nur um dich selbst geht, weil da bist du wirklich weit davon entfernt. Aber kann das nicht ein negativer Side-Effekt sein von Selbstoptimierung?
1: Na, Ich glaube zum Beispiel, dass es mir halt um andere geht, und deswegen jede Art von Selbstoptimierung auch darauf hinausläuft, wie es anderen besser geht. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein hochverträglicher Mensch bin. Wenn ich niedrig verträglich wäre, dann wären mir halt andere Menschen eher so, äh. Und dann wäre jede Art von Wettkampf, die ich suchen kann, die ich gewinnen kann, für mich halt eine Art und Weise, wie ich mich dahin selbst optimieren kann. Sollte man das datschen? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich gibt es soziale Grenzen, die wir als Gesellschaft teilweise mitgestalten können, aber eher auf einer Individuumsebene wie wir darauf einen Einfluss haben können. Aber erstmal so von der Idee her war halt für mich, hey, ich kann mehr von dem coolen Shit am Tag machen. Ich habe eine Stunde mehr Energie. Wie cool ist das denn? Eine Stunde mehr. Wenn ich das auf ein Jahr hochrechne, sind das 300 Stunden mehr Energie. Wenn ich, wenn ich das auch nur, wenn ich das produktiv mache, zumindest lohn, dann habe ich am Ende des Jahres 3.000, 4.000 Euro mehr übrig, was mich als Student einfach krass nach vorne katapultiert, wo ich beispielsweise mir ein technisches Upgrade leisten kann oder vielleicht einen, einen Urlaub davon mit anfinanzieren kann oder ein bisschen was für BAföG zurücklegen kann. Oder wenn ich diese Stunde halt nur für Entspannung nutze, dann habe ich vielleicht mehr Energie, wirklich mich mit den Leuten zusammenzusetzen, die ich wahnsinnig gut wertschätzen kann. Und ich glaube, am Ende kommt das halt auch wieder auf diese Ressourcenthematik zurück. Also eine Sache, glaube ich, für die ich relativ stark sensibilisiert bin, sind die Ressourcen, die wir tagtäglich in unserem Leben überhaupt zur Verfügung haben. Und ich weiß, die folgende Trennung ist nicht sauber und nicht auf starken psychologischen Modellen begründet, aber einfach runtergebrochen, glaube ich, kann man das in vier Aspekte trennen, die miteinander dauerhaft interagieren. Das ist einmal die Physis, also was kippst du oben in deinen Körper rein, was kommt unten wieder raus, was machst du für einen Sport, wie viel schläfst du, wann ist, die Schlafen, wann ist für dich eine gute Schlafenszeit. Tut es dir schlecht, wenn technische Geräte neben deinem Bett liegen? Das ist auch nicht für jeden Menschen gleich. Was hast du für Arten Art von Medikamenten, die du zu dir nehmen musst? Wo musst du vielleicht ein bisschen zurückstecken? Musst du aufpassen, dass du vielleicht irgendwelche Insuffizienzen hast, wie zum Beispiel Vitamin D oder ähnliches? Das wäre auf der physischen Ebene dann Psyche, was wir wissen in der Entwicklungspsychologie. Ältere Menschen haben zum Beispiel nur drei bis fünf enge Kontakte, während junge Menschen auch eine ähnliche Anzahl an engen Kontakten haben, aber viel mehr relativ belanglose Beziehungen führen. Und dass man sich anschaut, wo was sind da was sind da eigentlich die die Arten und Weisen, die mir gut tun? was brauche ich für Menschen in meinem Leben, was brauche ich für Kontakte in meinem Leben, was halte ich eigentlich für eine tagtägliche Beschäftigung für bedeutsam. Also was ist vielleicht nicht nur nützlich, sondern was ist da auch bedeutsam. Und dann die dritte Ressource ist halt mit einer der wichtigsten, weil es die einzige ist, die wir nicht wiederbekommen, und das ist Zeit. Jetzt komme ich mal zu einer traurigen Hochrechnung. Also mein Ziel ist es, 105 Jahre alt zu werden. Es ist relativ arbiträr, weil ich es total cool fände, in drei Jahrhunderten Geburtstag gefeiert zu haben. Wenn ich meinen 105. Geburtstag feiere, habe ich 38.351 Tage auf dieser Welt verbracht. Das ist nicht viel. Also jetzt auch nicht wenig, aber es sind so 1200 Monate ungefähr. Und mein Dad ist mit 36 gestorben, mein Onkel ist jetzt im Januar mit 59 gestorben und die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt sich dieses Lebensjahr erreiche oder 70, das ist in meiner Familie jetzt nicht unbedingt so krass gegeben. Und sich halt nicht sicher zu sein, wann das ganze Ding endet, verschärft halt den Blick dafür, welche Ressourcen im Leben überhaupt wichtig sind. Und auch einer der Gründe, warum ich die Finanzbranche enorm interessant finde, ist, weil das ein Ressourcenpool ist, nicht der, aber es ist ein Ressourcenpool, den viele Leute einfach nur als böse abtun. Das ist so als würden alle Leute draußen übergewichtig sein und einfach nur sagen, Essen ist böse. Und ich glaube, deswegen beschäftige ich mich damit gerne. Nicht weil ich der absolute Finanzobercrack bis hingegen bin, sondern weil ich dieses Ressourcenmanagement, was wir Menschen eigentlich den ganzen Tag über machen, total wichtig und lohnenswert finde, damit reinzuschauen. Ich glaube, was am Ende davon sehr wichtig ist, wenn man sich erfolgreiche Menschen anschaut und ich würde an der Stelle wieder Erfolg definieren als Menschen, die es geschafft haben, in ihrem Leben ihren Alltag so umzugestalten, dass sie mehr von dem machen können, was sie selbst für bedeutsam erachten. Dann hat das auch häufig was mit Selbstwirksamkeitserwartung zu tun. Das ist mein absoluter Lieblingsbegriff aus der Psychologie. Um das zu erklären, das hat nicht direkt was mit Selbstvertrauen zu tun, aber Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung gehen gerne wählen, weil sie das Gefühl haben, ihre Stimme, auch wenn sie nur eine Stimme ist, zählt sehr, sehr viel. Sie wissen, dass wenn sie einem Menschen zulächeln, dass es vielleicht jetzt nicht so groß wirken mag, aber dass es halt das Leben eines Menschen enorm krass verändern kann. Und ich glaube, das ist halt das richtige Modell, weil wenn du dir anschaust, du kannst halt schnell verargumentieren, dass du nur einer von 70 Millionen Deutschen bist oder einer von 8 Milliarden Menschen auf dieser Weltraunde baut. Und das ist aber ein blödes Modell in dem Sinne, dass du in deinem Leben mindestens 100 Menschen gut kennenlernen wirst. Statistisch gesehen. Und diese 100 Menschen kennen 100 Menschen. Und wenn du einer davon bist, dann hast du halt in der zweiten Ebene schon 10.000, in der dritten eine Million und spielst du das fünfmal weiter, hast du die ganze Weltbevölkerung. Und ich glaube, jede Entscheidung, die wir tagtäglich treffen, die unser eigenes Leben beeinflusst, beeinflusst nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch die unserer Mitmenschen. Und im Gegensatz zu dem Versuch, dauerhaft an der großen, bösen Gesellschaft etwas zu ändern, weißt du, mit am besten, was dir an dir selbst nicht gefällt. Und du hast dort eine Möglichkeit, wirklich etwas zu verändern, weil es in Anführungsstrichen nur von dir abhängt. Natürlich muss man da Persönlichkeitsdimensionen mit reinbeziehen, aber ich glaube, dass das eine, eine viel hoffnungsvollere Botschaft ist.
0: Ich kann unfassbar gut wertschätzen, was das für dich bedeutet und sehe ja auch, inwiefern das halt einfach dein Weg ist und dir wahnsinnig wichtig ist und kann das auch wirklich nur bewundern, das möchte ich an dieser Stelle vorwegschicken Dennoch finde ich es sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Es ist halt auch eine sehr ökonomisierte und zahlenlastige Argumentation, es ist halt die Frage danach, was ist der Input, was ist der Output? Was stecke ich rein? Wie viele Lebensjahre bekomme ich raus? Was kann ich mir errechnen? Wie viel Zeit ich habe? Wie kann ich die maximal effizient gut nutzen? Mhm.
1: Glaubst du, dass ein Leben, was du selbst bedeutsam findest, besser ist als ein Leben, was das du nicht selbst bedeutsam findest? Also, das, ist ja. das ist eine ziemlich obvious, ja. blöde Frage. Glaubst du, dass wenn man das versucht zu definieren, die Momente, die du, also dass man bedeutsames Leben als vielleicht die Momente definierst, in denen du dich lebendig fühlst und dass die Zeit mal die Qualität in dem Maße in dem das quasi stattgefunden hat, dass das annäherungsweise quasi diese Bedeutsamkeit, Bedeutsamkeitsmomente darstellen kann.
0: Dass Momente, in denen ich mich lebendig fühle, bedeutsamer sind, ist das die Frage?
1: Und genau, also die Frage war eher ein heißt ökonomisiert wirtschaftlich oder heißt ökonomisiert nur, dass du versuchst, Zahlen zu nutzen, um deinem Gehirn, was sehr emotional aufgestellt ist, Dinge besser klarzumachen?
0: Definitiv Letzteres. Also ich wollte nicht darauf hinaus, dass es ähm, ökonomisch-finanziell argumentiert ist, sondern eher auf diesen Aspekt, dass ich es super spannend finde, dass wir halt zahlenmäßig total bei diesem Begriff argumentieren. Und das ist halt so ein zahlenlastig geprägtes Thema ist, dass es eben um Input, Output geht, dass du sagst, dass du dir anschaust, was sich lohnt, dass es auch um Management von dir selbst geht. Und das Spannende ist ja, ich finde das alles gar nicht falsch, also darum geht es gar nicht. Ich finde das nur super interessant, sich das eben anzugucken, warum wir so argumentieren und warum das, glaube ich, halt auch eben manche Menschen so abschreckt und warum das so negative Assoziationen hervorholt, das ist halt eine Sache, die für dich sehr gut funktioniert. Du liebst halt auch einfach Zahlen. So, Das ist halt auch einfach was, was dich wiederum emotional triggert und glücklich macht. Das ist aber halt, glaube ich, bei vielen Menschen einfach nicht so. Ich denke einfach, dass viele Menschen auf einer anderen Ebene glücklicher sind, als wenn sie sich die Dinge vorrechnen und das deswegen eher als schwarz-weiß Zahlen gebracht oder in Zahlen gepressten Druck empfinden, als als, als Chance vielleicht, das so zu greifen, so vielleicht sogar einfach in Zahlen zu greifen, dass man was daraus machen kann. Und ich glaube, daraus entsteht ein Stück weit eben auch dieser, dieser Druck, den wir spüren, der vielleicht dann wenig Raum noch lässt für anderes.
1: Ich glaube, dass die Altenpflegerin die nach ihrer Frühschicht noch in der Suppenküche arbeitet, wahrscheinlich nicht am Tag zählen wird, wie viele Leute ihr zugelächelt haben. Und ich glaube, dass sie sich... Vielleicht unterbewusst? Vielleicht vielleicht unterbewusst. Was wieder ein Argument dafür wäre, dass es nicht schlimm wäre. Und Aber ich glaube, es muss nicht aktiv passieren, aber wenn es das ist, was sie erfüllt, wo sie das Gefühl hat, damit mache ich einen Unterschied und ich weiß, es ist hart und irgendwie körperlich. Weiß ich auch nicht, wie lange ich das durchhalten kann. Aber ich finde dass ich, dass ich, dass ich find das total wichtig, dass ich das machen kann. Also ich glaube, dass du musst es ja nicht auf eine Zahlen, Daten, bringen. Du musst es ja nicht tracken mit Zahlen. Das ist nur eine Art und Weise, wie du es machen kannst. Du kannst es auch über einen Daumen peilen. Du kannst es einfach an Gefühlen.
0: Aber das ist halt eine weit verbreitete Methode. Und das ist ja genau das, was passiert, wenn ich Schrittzähler habe. Und wenn ich Likes zähle. Und...
1: Okay, dann müssen wir, also ich glaube, dass ein Schrittzähler besser misst, wie du deine Fitness bewegst oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, das zu machen, als das Likes wirklich gut darstellen, wie sehr dich Leute mögen. Und also um da, um, ich glaube nämlich, deswegen habe ich versucht vorhin, und das habe ich dort anklingen lassen, ich glaube, wir müssen für Dopamin korrigieren. Und ich glaube, Dopamin ist eine ziemliche Bitch. Also es ist so mit das größte Glückshormon, was wir in unserem Körper haben und das Problem ist, dass unser Gehirn dort eigentlich nur eins oder null kennt. Also entweder Momente, in denen das ausgeschüttet wird, das passiert zum Beispiel, wenn wir richtig geiles Essen essen oder wenn wir, ähm, wenn wir Videospiele spielen oder wenn wir masturbieren oder wenn wir... Irgendein Glücksgefühl auch beim Sport haben oder bei der Arbeit oder ähnliches, nur in verschiedenem Maße. Und es gibt Dinge, wie zum Beispiel Social Media, Instagram, wie viele Videospiele, wie auch andere Sachen, die halt deutlich besser dahin optimiert sind, Glückshormone auszuschütten. Und die dein Kopf, weil dein Kopf nämlich bei Dopamin nicht den Kontext mit einbezieht, sondern nur sieht, hey, ich bin hier gerade happy. Und dann sagt, hey, ich war doch da happy. Und ich möchte gerne mehr davon. Der beste, das beste Beispiel ist Leute, die anfangen, Alkohol zu trinken. Am Anfang ist es lustig und du bist super happy, dass du gerade angefangen hast, Alkohol zu trinken. Und da gibt es einen riesigen Dopaminausstoß. Und danach musst du immer mehr Alkohol zu dir nehmen, damit du denselben Effekt an Glückshormonen wiederbekommst. Weshalb, also was mit dazu führt, dass Leute genatscht werden, von Alkohol als Droge an sich, sich ins Koma zu saufen. Weil das halt dann immer noch ein Stück glücklicher macht. Und ich glaube, dass das eben ein großes Problem ist. Ich denke, dass eine Gesellschaft, die wir uns gebaut haben, in der alles darauf hindeutet, dass du wie so eine laborrate Dopaminausstöße bekommst, auch dazu führt, dass, ich glaube, es waren 30 Prozent aller Männer porno, pornoabhängig sind beispielsweise. Ich glaube, dass das einen großen Teil macht, warum viele Leute bei Videospielen hängen bleiben. Ich habe mein Leben lang gezockt und ich habe es geliebt. Ich habe mehrere Jahre WoW-Kompetitiv, nicht kompetitiv, nein, wir waren immer scheiße, aber so wow gespielt. <lacht> und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich die Sachen, die ich in dem Videospiel toll fand, halt auch im realen Leben wiederfinden konnte. Also irgendwie Leute zu anzuleiten, dort Unterstützung zu leisten, dort Humor mit reinzubringen, die Moral oben zu halten, hier und da und dort an Ressourcen zu arbeiten, Calls zu machen, zu sagen, hey, lass uns doch so mal das machen, das machen, das machen. Und dass das eine nachhaltigere Strategie ist. Und wir haben ja schon beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass an sich happy zu sein oder dauerhaft happy sein zu wollen, kein, also keine notwendigerweise nachhaltige Strategie darstellt. Und ich glaube, dass deswegen auch der Vergleich zwischen dem Schrittzähler und dem Likes bei Instagram zumindest eine sehr, eine sehr gefährliche Analogie ist.
0: Okay, dann mal noch eine andere Frage. Wo ist in deiner Wahrnehmung von Selbstoptimierung Platz für Tagträumen, dumm aus dem Fenster schauen, über eine Blumenwiese hüpfen, um das jetzt mal furchtbar kitschig zu formulieren. Wo ist der Platz dafür, einfach mal richtig hart unproduktiv gewesen zu sein? Und damit auch eigentlich nicht glücklich zu sein, aber irgendwie gehört das doch dazu. Das ist kein... Für mich ist Leben kein stetiges bergauf. Das ist nicht ich stehe jeden Morgen auf und es ist ein Stückchen besser als gestern, sondern ja, heute ist ein Tag, der ist besser. Dann ist übermorgen wieder ein Tag, der ist vielleicht ein bisschen schlechter und so pendelt sich das immer ein und das ist nicht linear, sondern das ist halt vielleicht so ein bisschen schwankend, hoffentlich mit einer Tendenz, dass es besser wird. Wo ist der Raum, wenn wir so auf Selbstoptimierung schauen, für die die Zeiten für die Tage, für diese Schwankungen, die halt einfach schlechter sind als die Tage davor, wo es uns schlechter geht und wo wir diesen Raum brauchen oder wo es gar nicht darum geht, dass es schlechter ist, aber halt vielleicht einfach nicht so produktiv, einfach tagträumend.
1: Überall. Also wenn ich mir anschaue, das jeden Tag ein bisschen besser zu machen, das ist natürlich auch hart optimistisch. Also ich glaube. Aber dass das
0: ist doch das, was vermittelt wird, oder? Na, na, Und damit entsteht ja, halt auch dieser find Druck.
1: Ich, Finde ich, find ich sehr schwierig. Weil ich, also das, halt ne, das ist halt eine Strategie, die, die, die ich nicht, also die kaufe ich nicht. Das ist eine Sache, die ich nicht so sehe. Ich glaube, es gibt deutlich mehr Tage, an denen es hart ist, aufzustehen, als Tage, an denen es einfach ist, aufzustehen. Ich glaube, das Leben halt erstmal grundsätzlich häufiger anstrengend ist als schön und jeder kleine schöne Moment, den du bekommst, ist eine wertvolle Sache, die du auch so sehen darfst und wenn das ein Sonnenstrahl ist, der dir tagsüber ins Gesicht gefallen ist. Und ich glaube auch, dass der und das schwingt so ein bisschen häufiger mit bei solchen Argumenten, finde ich, dass sobald du anfängst, einen Kalender zu führen, das ein Gefängnis ist, was du dir selbst baust, nur weil du dir selbst sagst, dass dass, da, dass du das jetzt so machen musst. Also ich glaube, dass, das ist auch der der größte Punkt, wenn man zum Beispiel anfängt, seinen Tag durchzustrukturieren. Es geht nicht darum zu sagen, hier bin ich produktiv und dann mache ich da noch was und dann mache ich da noch was und dann bin ich da noch was und dann habe ich voll viel Produktives gemacht und jetzt geht es mir besser. Nein. Sondern es geht darum, wenn ich morgen den besten Tag haben könnte, den ich haben kann, was müsste da drin sein? Und vielleicht bedeutet das auch, dass wenn ich ehrlich zu mir bin, weil ich mich selbst als jemand behandeln sollte, wie jemand auf den ich aufzupassen habe, dass es auch heißt, Herr Alex, du weißt, morgens echt schwierig aus dem Bett zu kommen. Also legst du dir vielleicht morgens direkt einen Termin, wo du mit jemandem anders zusammen dich triffst, weil du weißt, wenn du dich an jemand anderen bindest, dann schaffst du es leichter, wach zu werden. So und vielleicht liebst du Mittagsschlaf. Also machst du 20, machst du eine Pause zwischendrin, von denen du weißt, da sind jetzt 8 bis 20 Minuten plus eine halbe Stunde extra Puffer, damit du nicht gestresst Mittagsschlaf machst, dafür da, um Mittagsschlaf zu machen. Vielleicht ist das auch zu sagen, jetzt grinde ich mal einen Monat an den Zielen, die ich wichtig finde, durch, sei es zum Beispiel in der Abgabe einer Arbeit oder das Arbeiten an einem wichtigen wirtschaftlichen Ziel für das eigene Unternehmen und mach dann zwei Wochen Urlaub. Also ich glaube, dass ich glaube, dass dieser Wunsch zu sagen, dass es diese Idee gibt, dass man die ganze Zeit sich nur auf Produktivität zu versteifen hat, nur dann haltbar ist, wenn man die Idee von Selbstoptimierung rein oberflächlich betrachtet und versucht, sie auseinanderzunehmen. Wobei halt jeder Mensch, der mir erklärt, dass er nicht gerne mehr von dem Leben hätte, was er selbst wertschätzen könnte, also alleine aus der Logik dieses Satzes heraus, meistens ein Mensch ist, der sich in einer Situation befindet, die echt schwierig sein muss. Also
0: ich glaube, ich finde, man muss immer aufpassen, dass ja so ein bisschen, was du meintest, so klingt wie Carpe Diem, also sorge dafür, dass ne, morgen der Tag ist, der dich am meisten erfüllt oder was müsstest du eben tun, dass das so der perfekte Tag ist. Da darf man halt auch einfach nicht vergessen oder für mich klingt es immer so wie es gibt nur noch diesen Tag und Danach passiert nichts mehr und das ist immer, deswegen werden das immer so Abrisstage dann, wenn die Menschen beschreiben, wie sie diesen Tag leben wollen, weil es halt so ein kurzfristiges Feuerwerk ist, was aber halt super schnell verglüht und ich glaube, es ist halt die Frage, wie schaffen wir es uns gegenseitig zu vermitteln, dass es eben nicht auf das Kurzfristige ankommt, sondern dass es halt darum geht, wie es halt langfristig funktionieren kann, wie halt diese kleinen Schwankungen langfristig besser werden können.
1: Immer investiert bleiben, würde ich sagen, im eigenen Leben. Also, <lacht>
0: da spricht der Finanzberater.
1: Das, das, was daran, glaube ich, sehr sehr wichtig ist, ist, dass Geduld eine der Sachen ist, in der unsere Gesellschaft nicht sehr gut ist. Und ich glaube, dass man Geduld und Disziplin, wenn du das hast und da hinarbeitest, und das kommt sehr viel über Habits, also über Gewohnheiten, die du selbst hast, und 40 Prozent deines Tages sind Gewohnheiten, wenn du da schaffst, kleine Micro-Habits zu ändern, sodass du nur ein bisschen dich in diese Richtung entwickelst, die du selbst wertschätzen kannst, dass das halt über einen langen Zeitraum, nicht von heute auf morgen und auch nicht nächste Woche und auch nicht in drei Monaten. Es gibt so einen Satz, der sagt, die meisten Leute überschätzen, was sie in drei Monaten schaffen können und unterschätzen, was man in drei Jahren schaffen kann. Und ich glaube, da geht es einfach nur darum zu sagen, hey, guck mal, wie viel nehmen wir jetzt mal deinen Alltag. Wie viel Zeit verbringst du vor? Ich glaube, du bist jetzt nicht so wie ich auf YouTube relativ viel unterwegs, aber verbringst du am Tag mit Dingen, wo du dich vielleicht am nächsten Tag nicht daran erinnern würdest oder nicht erinnern möchtest, die aber auch keine aktive Regeneration sind in dem Maße, sondern einfach oder ich sage mal im besten Fall eine Art vor sich hinvegetieren oder ein, du wurdest von irgendwas in der Richtung genascht, dass du jetzt zum Beispiel einen Newsartikel aufgemacht hast und dann bist du halt noch fünf weitere durchgegangen, weil es sich halt angeboten hat und weil die Seiten natürlich auch so konstruiert sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das tust, sehr hoch ist. Wenn du diese Frage Leuten stellst, dann kommst du meistens bei irgendwas zwischen drei und sechs Stunden am Tag eigentlich raus. Ich glaube, wenn man das da schafft, über ein oder zwei oder drei Jahre hinweg aus diesen sechs Stunden fünf zu machen, was eine Stunde, also wenn du sieben Stunden in der Woche mehr hättest für irgendetwas, was das freisetzen kann, das kann heißen, dass du ein Hobby wie zum Beispiel ein neues Instrument für dich entdecken kannst. Das führt halt auch dazu, dass Leute mich fragen, Alex, wieso machst du eigentlich so viele Sachen nebenbei parallel? Das ist nicht, weil ich alle Sachen 50 Stunden die Woche mache. Sondern ich persönlich bin ein Mensch, der besser funktioniert, wenn ich mehrere Sachen parallel machen kann, die vielleicht sogar positiv miteinander interagieren und sich gegenseitig befeuern und ich Perspektiven aus dem einen Bereich für die anderen Bereiche mitnutzen kann. Und dann arbeite ich in den verschiedenen Bereichen vielleicht eher fünf bis zehn Stunden die Woche und in einer Sache halt mehr. Ich glaube, das ist, ein, das ist eine Sache, für die ich mehr Menschen gerne sensibilisieren würde.
0: Aber besteht darin nicht auch die Gefahr von Oberflächlichkeit? Und ist es nicht irgendwie gerade schön, ich stelle mir jetzt so vor, jemand, der einfach, der so sein Leidenschaftsthema gefunden hat und darin irgendwie so versinkt und auch so vor sich hin dümpelt und sich darin total gerne mal verliert und irgendwelche Abzweigungen nimmt und Umwege geht, sei es gedanklich oder tatsächlich. Ähm, warum ist das jetzt weniger selbstoptimiert? Und warum ist es wichtig, dass man sich immer diese Frage stellt, die da ja auch mitschwingt nach Effizienz?
1: Also das klingt für mich, von Menschen, den Menschen, die du gerade beschrieben hast, wenn es den Menschen erfüllt und vielleicht sogar gleichzeitig noch happy macht, ist doch alles perfekt. Ich denke nur, dass wenn ich mit den Menschen da draußen spreche, die meisten nicht okay sind mit sich selbst und die meisten auch nicht sagen, ich habe das Leben, ey, krass, wie darf ich das überhaupt machen? Weil es ist so mega geil. Das ist ja nicht das, was da draußen passiert. Und das ist auch nicht das, was hier drinnen zwingend passiert. Sondern ich glaube, auch da gibt es halt häufig so ein gut genug. Und ich glaube, du darfst auch mit dir selbst okay sein. Und auch damit okay sein, dass du noch nicht all das bist, was du gerne wärst. Aber ich glaube, du darfst trotzdem ein Ziel haben. Also es gibt diese Geschichte von Sisyphus, der diesen einen schweren Felsen immer wieder den Berg hochschieben muss und kurz bevor der oben ist, rollt er wieder runter. Und ich glaube, wenn Sisyphus es schaffen würde, den Felsen auf den Berg zu schieben, dann hätte er nichts mehr zu tun. Also wenn man sich anschaut, Leute, die, also zum Beispiel in der Unternehmenswelt, Menschen, die in Anführungsstrichen durch sind mit ihrem Leben, und dann sagen, boah, jetzt kaufe ich mir ein lebenslanges Ticket bei irgendeiner Airline, Jets hätte durch die ganze Welt und besaufe mich an jedem Strand, den ich finden kann, mit Bahama-Mama. Bahama. Entweder die sterben oder kommen nach spätestens so ein bis drei Jahren wieder dazu zurück, was sie vorher gemacht haben, weil es halt nie um das Geld ging. Sondern häufig ging es bei den Leuten darum, weil 60% aller Leute, die 30 Millionen oder mehr US-Dollar zum Beispiel besitzen, self-made sind, dass sie den Prozess geliebt haben. Dass sie es geliebt haben, morgens aufzustehen und für irgendwas richtig hart zu grinden. Und das heißt nicht, dass jeder Mensch so drauf sein muss, aber das heißt schon mal, dass darauf zu achten, was du selbst, was es eigentlich für dich heißt, ein lebenswertes Leben zu führen und dir selbst zuzuhören, sehr wichtig sein kann.
0: Aber es das heißt halt auch, vielleicht ist es gar nicht so einfach, zu sich selber zu stehen, wenn man so ein Tagträumer und in Themen Versumpfer ist und vielleicht nicht so viel Output generiert, eben weil wir diese Anforderungen ja doch spüren. Und weil es halt leichter ist, zu sagen, dass man sein Leben voll im Griff hat, wenn man irgendwie Dinge vorweisen kann und wenn man das optimiert hat, dass man jetzt, zu dem Ziel gekommen ist und zu dem Ziel gekommen ist, anstatt halt einfach so ein bisschen vor sich hinzudümpeln Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich, dass ich davon krass überzeugt wäre, davon, dass man sein Leben so verdümpeln sollte. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das so ein geniales Konzept ist. Aber es ist halt irgendwie ein Konzept und es steht halt so einer Selbstoptimierung schon im Wege. Aber ich fände noch spannend, ich glaube, es ist halt schwierig zum Beispiel, um, so einem Druck von Optimierung zu widerstehen um, und trotzdem also so eine Balance zu finden, zum Beispiel zwischen, ich möchte jetzt kreativ sein, ich möchte ganz viel Freiraum haben oder auch wie du vorhin meintest, ich möchte meinen Mittagsschlaf machen, aber jetzt plane ich mir den ein. Kann man, kann man sowas wie solche Bedürfnisse, Kreativität, Freiraum, aber auch Erholung, kann man die tatsächlich fix planen und kann man die so optimieren, dass sie dann immer noch wirklich gut wirken oder nutzt sich das nicht genau ab? Ist das nicht genau das Problem daran, dass wenn ich mir jetzt sage, ich mache um diese Zeit Mittagsschlaf, dann ist das vielleicht nicht mehr erholsam, weil es mir, weil ich diese Freiheit gar nicht mehr habe, dieses einfach mal machen können, was ich will. Und wie würdest du sagen, schafft man das, dass es eben trotzdem noch dich bereichert, deine Mittagsschläfe? schläferig zu machen, wenn du dir sie aber einplanst, was du jetzt auch nicht jeden Tag machst.
1: Also erstmal, ich glaube, kann man das immer planen? Nein. Und ich glaube, ist das für jeden geeignet, kommt drauf an. Also beispielsweise, wenn du ein normales Arbeitnehmerverhältnis hast und du hast halt eine halbe Stunde oder Stunde Mittagspause maximal oder du hast vielleicht schon Familie und arbeitest deswegen vier bis sechs Stunden am Tag und willst halt auch deine Pause nicht zu lange machen, dann ist die Frage, ob du diesen Mittagsschlaf reinbaust, schwieriger. Aber dann wiederum ist das wahrscheinlich nicht deine höchste Priorität dann in diesem Moment. Und dann kommt es darauf an, selbst wenn du es zu einer hohen Priorität machst, was ist, wenn du Mensch bist, der nicht nur einschläfst? Also ich bin Mensch, ich bin dauerhaft, also zack, boom, weg. Und das ist eine Sache, für die ich sehr dankbar bin. Ich kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt überall gut einschlafen, weshalb ich zum Beispiel auch selten Kfz fahre. Zumindest selbst, weil ich halt auch da, das ist wie so rütteln, was mich dann müde macht. Dann.
0: Wir sind dir alle dankbar dafür.
1: Yes. Und ich glaube, dass man sich häufiger fragen kann, was sind was sind halt so Sachen, wo ich sage, das würde ich mir gerne mal gönnen. Also was ist, wenn ich mir vielleicht nicht direkt einplane, Mittagsschlaf zu machen, aber wenn ich mir zwischen meinen Termine manchmal die Freizeit nehme, wo ich weiß da könnte sich eine Chance ergeben, wo ich dann Lust dafür empfinde und das dann einfach mache. Ich, ich glaube, der Wunsch ist, dass wir häufig alles haben wollen. Wenn du ein hochkreativer Mensch bist und diese Kreativität Zeit benötigt und wenn in der Gesellschaft zum Beispiel auch ein Lohn häufig nicht danach ausge... Also viele Leute mögen Musik. und Viele Leute machen auch gerne Musik als Hobby. Deswegen ist es super, super schwer, das als kreatives Hobby zu vermarkten und damit Geld zu verdienen. Das heißt, wenn du komplett für die Musik brennst, musst du wahrscheinlich auch akzeptieren, dass du jetzt nicht, außer du bist halt crazy in den Charts irgendwo oder wirst irgendwo entdeckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt krass viel Geld damit verdienen wirst, auf einem einfachen Wege verringert. Und wenn du sagst, mir ist ein Job wichtig, in dem ich relativ wenig Aufwand habe oder relativ weniger Aufwand habe oder gut entlohnt werde, dann sind das halt häufig Jobs, die skalierbar sind. Und das ist eine Priorisierung, die sich bei vielen Leuten auch ändert im Leben, wo viele Leute zum Beispiel am Anfang sagen, ich achte jetzt eher auf meine Karriere, möchte die entwickeln und später werden halt andere Ziele wichtig.
0: Das ist meiner Meinung nach der größte Trugschluss überhaupt, aber das ist vielleicht nochmal an einer anderen Stelle zu besprechen. Ähm, ich, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre kreativ arbeitender Mensch, sagen wir, ich wäre Künstlerin oder so und würde Bilder malen, spüre ich ja auch den Druck von Selbstoptimierung. Aber manche Dinge brauchen halt Zeit. Manche Dinge brauchen ja Umwege und...
1: Aber Optimierung ist, glaube ich, kein zeitlicher... Also nicht aber. Ich denke, Optimierung ist nicht gleichzeitiger Druck.
0: Wird aber häufig halt so assoziiert, oder nicht? F empfindest du es nicht so, dass es weit verbreitet nicht häufig so assoziiert wird, dass du Dinge... Ja, dass es halt effizienter ist?
1: Und häufig genug hat eine Optimierung auch damit zu tun, dass Dinge effektiver und effizienter werden, ja. Aber gleichzeitig, wenn du ein Foto schießt, sind wahrscheinlich die ersten 10.000 Fotos, die du schießt, die beschissensten 10.000 Fotos, die du in deinem Leben schießen wirst. Vorausgesetzt, du machst danach noch eine große Anzahl von Fotos. Und das ist ein kreativer Prozess. Aber da wäre auch Optimierung, dann zu sagen, du kriegst ja, also das musst du ja nicht in Zahlen schauen oder wie oft sich das Ding verkauft, sondern ich glaube, bei, bei diesem Künstlerischen kannst du dann, also du musst dir eine Bewertungsmatrix suchen, die dir persönlich passt. Ich habe einen sehr guten Freund. Der war mal mein Mitbewohner und das ist ein Mensch, vor dem ich wahnsinnigen Respekt habe. Der hat zwei Studiengänge angefangen zu studieren, weil er das Gefühl hatte, das wäre irgendwie das Richtige. Hat dann, um BAföG zurückzuzahlen, bei seinem buddhistischen Cousin ein halbes Jahr gelebt und nebenbei gearbeitet. Und arbeitet jetzt seit zwei Jahren an einem Projekt mit einer Band, wo das echt anstrengend ist irgendwie, weil auch sie dort vorankommen wollen und der typische Musiker in deren Band jetzt, er entspannt ist und zurückgelehnt. Und trotzdem arbeitet er halt nebenbei halt in dem Maße, dass er davon überleben kann, stellt das aber absolut in den Vordergrund. Und ich merke, dass er deutlich erfüllter ist als vorher. Und für mich hat das nicht was mit, also natürlich ist er auch an einigen Stellen effizienter geworden, und zwar mit dem Part, wo er gesagt hat, das ist halt, das ist eine Sache, die die Gesellschaft von mir erwartet, damit ich meine Existenz erstmal berechtigen darf und dass es dieses Arbeiten gehen, wo er 20 Stunden die Woche beispielsweise irgendwo äh, in irgendeinem Laden noch nebenbei arbeitet. Aber gleichzeitig hat er dann so viel mehr Zeit in der Woche, wo er sich Gedanken drum machen kann. Und das muss er nicht mehr planen, wo er auch manchmal einfach fünf, sechs Stunden abdriftet und über Dinge nachdenkt und dann philosophisch wird und das vielleicht ihn kreativer werden lässt was dazu führt, dass er sich vielleicht in einen gewissen emotionalen Zustand begibt und jemanden anruft und aus dem Gespräch wieder was mitnimmt und daraus sich wieder eine Songidee entwickelt. Das ist für mich nicht weniger Selbstoptimierung. Und klar sind auch an einigen Stellen Effizienz- und Effektivitätsprozesse, aber an anderen Stellen auch sehr viele Sachen, die hauptsächlich mit Selbstfindung zu tun haben. Es mag vielleicht sehr drastisch klingen, aber ich glaube, dass so plump das klingen mag, mehr zu den Menschen zu werden, vor denen man Selbstrespekt haben kann, und zu wieder zu dieser Heldensache zurückzukommen, wer ist dein, wer ist dein Vorbild? Ich glaube, mein Vorbild ist halt immer ich in zehn Jahren. Und wenn du mich in zehn Jahren fragen wirst, wer ist dein Vorbild? Würde ich sagen, ich in zehn Jahren.
0: Aber einfach auch aus der Tatsache heraus, dass du sagst, es ist am sinnvollsten, sich selbst mit sich selbst zu vergleichen.
1: Ja, also ich glaube, wenn wir beide eine gewisse Zeit auf diesem Planeten gewandelt sind, ich kann, also je mehr man sich gefühlt damit auseinandersetzt, wie menschliche Existenzen sich in die Richtung bewegen, in diese sich bewegen, wie viel das mit verschiedenen, wir haben über Intelligenz gesprochen, wir haben über Persönlichkeit gesprochen, wir werden auch immer mal über wahrscheinlich über Religion oder Politik oder über Umwelt sprechen, über Erziehung oder andere Themen. Wenn man sich das anguckt, wie viele Einflussfaktoren da eigentlich Leben ausmachen, ist es für mich sehr, sehr schwer zu sagen, dass die Maßstäbe, nach denen du, funktionierst, mit mir vergleichbar sind. Mhm. Und das ja. passiert jetzt halt schon mit, mit, mit Mitte 20 ungefähr. Und das wird halt über den Laufe der Lebensspanne nur noch größer werden. Mhm. Und ein Mensch, mit dem ich mich halt immer vergleichen kann, bin ich selbst.
0: Mhm. Aber ich glaube, deswegen ist es gerade so wichtig, dass wir Selbstoptimierung nicht als die Bratpfannenlösung nehmen, die wir halt auf alles draufhauen und sagen, optimier dich, werd besser, werd vor allem eben als Bratpfannenlösung in diesem ökonomischen Sinn, den ich halt einfach immer noch wahrnehme, als relativ weit verbreitet, als zu kurz gedacht. Und dass ich halt einfach glaube, wenn wir es eben als Bratpfannlösung, als zu kurz gedachte Lösung nehmen, dann ist das nicht zielführend, dann ist das nicht nicht so, wie es sein sollte, nicht, was dieser Begriff eigentlich ein Potenzial mitbringt. Und ich glaube, wenn wir halt jetzt was gesehen haben, dann ist es, dass da super viel Potenzial drin steckt und dass es aber halt wichtig ist, das mit den richtigen Werten, mit den richtigen Gedanken im Hinterkopf zu haben und auch für sich selber immer wieder zu hinterfragen, ist das jetzt mein Weg, den ich gehen möchte? ist das eben eine Art und Weise, die, die für mich funktioniert, wo ich mich nicht unter Druck und unter Zwang gesetzt sehe. Denn Also die Frage ist ja immer, wofür. Ne? Das ist, glaube ich, so eine Sache, die man einfach im Hinterkopf behalten sollte. Warum? Mache ich das jetzt, weil mir mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin sagt, du musst jetzt aber halt einfach mal schneller werden in dem, was du tust, weil wir wollen alle mehr Geld verdienen. Dann kann ich sagen, ja, das teile ich als Wert, das mache ich mit oder sehe ich das als Chance, irgendwie halt auch besser zu werden in den Dingen, dann kann ich das auch mitmachen. Oder teile ich das halt gar nicht, dann ja, hinterfrage ich das vielleicht. Wo sind die Sachen, die uns mehr Schmerz zufügen und eigentlich dafür sorgen, dass wir unglücklicher werden und uns in einen Selbstoptimierungskäfig setzen und uns ganz viele Grenzen und Regeln dadurch aufbürden, die gar nicht nötig sind, weil sie uns eigentlich ganz viel Raum nehmen und wo sind es aber halt auch total wichtige Sachen, die halt einfach langfristig wichtig sind, vielleicht kurzfristig nicht ganz so toll sind, aber langfristig einfach wichtig sind, damit wir bessere Menschen werden. Ähm, aber es sollten die Dinge sein, die uns kurzfristig gut tun oder zumindest nicht schlecht tun und vor allem aber halt langfristig gut tun. Dann Sachen, die uns nur kurzfristig gut tun, die sind halt in der Regel... Keine, keine Selbstoptimierung, kein Lob von außen Außenwert.
1: Und vielleicht können wir damit auch schließen. Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, was verschiedene Definitionen von glücklich sein bedeuten. Und früher dachte ich immer, es geht im Leben darum, glücklich zu sein. Dann habe ich irgendwann versucht, diese Definition zu erweitern mit, es geht im Leben auch darum, möglichst häufig glücklich zu sein. Und ich glaube, wir haben schon häufiger besprochen, dass diese Idee von glücklich sein nicht, nicht so ganz funktioniert, weil zwischenzeitlich war es dann, heute etwas tun, was ich gestern noch nicht getan habe, damit ich morgen glücklicher sein darf, als ich heute bereits gewesen sein durfte.
0: Diesen Satz muss man erstmal verstehen. <lacht> Drei Jahre diesen Satz leben, bevor man ihn überhaupt verstanden hat.
1: Und ich glaube, mittlerweile ist es eher ein, heute etwas tun, was ich gestern noch nicht getan habe, damit ich Morgen das Gefühl haben kann, ein noch bedeutsameres Leben führen zu dürfen. Und wenn dabei gleichzeitig noch Glück entspringt, dann ist das was wahnsinnig Schönes. Das ist vielleicht eine Sache, auf die man nicht dauerhaft einen Anspruch hat, aber die sehr wichtig werden kann. Ich merke gerade, wie so mein, mein, mein Kopf ist mega hart am Kochen und ich könnte, glaube ich, noch drei Stunden darüber weitersprechen. Und mhm. erstmal danke, dass wir das, dass wir das Thema mal auch mit aufnehmen konnten. Ich glaube, an der Stelle machen wir einfach einen Cut. Und wenn ihr, wenn ihr es vielleicht heute gehört habt, wir haben unsere Location gewechselt. Bisher hat Susanne immer von Far, Far Away über das Internet mit mir gesprochen. Heute sitzen wir zusammen. Gibt uns gerne auch Rückmeldungen über die Audioqualität und wie ihr das fandet. Und gleichzeitig wisst ihr ja, falls ihr uns Feedback geben wollt, dann <lacht> haben wir die grandiose E-Mail-Adresse kontakt kontakt@einfachkomplexpodcast.de.
0: Wir freuen uns über alles, was ihr euch ähm, uns schreiben möchtet, seien das Themenvorschläge, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Lob nehmen wir auch gerne an. Und ja, ich denke auf das Thema Selbstoptimierung und Selbstreflexion, das wird uns beide im Alltag auf jeden Fall mindestens noch begleiten. Aber das ist so eine Sache, die ich auch super, super spannend finde immer wieder zu hinterfragen und vielleicht kommen wir ja noch das ein oder andere Mal darauf zurück denn ich glaube, wir haben noch lange nicht, nicht alles davon abgegrast, was es da zu besprechen geben würde. Aber für heute soll es das gewesen sein und denn nee. das Ganze ist ja durchaus einfach.
1: Das ist mein Part. Nein, ich will du, den Part auch noch kannst du mir jetzt nicht wegnehmen. <lacht> okay, du darfst. Komm, mach nochmal.
0: Denn das ganze Thema ist ja durchaus einfach. Komplex. Sehr gut. Bis bald. Hype. Hype.